0: Und schönen guten Abend hier ist dein Sandmann. Mein Name ist Reiner Hausmann. Schön, dass du dabei bist. Ich lese heute aus dem Buch Drei Steine im Schuh den zweiten Teil von David Kürten vor. Aussitzen wie die Kanzlerin. Sagen Sie mal, was hat Angela Merkel und ich gemeinsam? Keine Ahnung. Das dachte ich mir. Ach komm, augenscheinlich nichts. Ich bin ein Mann, sportlich, niveauvoll, schlank, 1,82 oder 1,85 groß, ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe eine Frisur, die die Bezeichnung Frisur verdient und trage Kleidung, die mir passt. Also rein oberflächlich betrachtet, gibt es da nichts, mit dem man uns in Verbringung, Verbindung bringen könnte. Aha. meine Güte, sind Sie ein Pinsel. Ich dachte, Sie sind Journalist. Da muss man doch hinter die Kulissen der äußeren Fassade schauen. Hat man Ihnen das auf der Journalistenschule nicht beigebracht? Würden Sie sich nur einmal die Mühe machen, dann wüssten Sie genau, was ich meine, und würden erkennen, dass es ganz offensichtlich größere Übereinstimmung zwischen ihr und mir gibt, und das sind weitaus mehr, als mir lieb sind. Aha. Und wohingehend jetzt genau? Dahingehend, dass ich, genau wie die deutsche Kanzlerin, Probleme, die auf mich zukommen, schlicht und einfach ignoriere. Ein Verhalten, das die Kanzlerin und ich bis zur Perfektion beherrschen. Naturgemäß brechen die Probleme dann aber doch irgendwann und auf jeden Fall über uns herein und das mit aller Konsequenz. Aber auch das nötigt mich persönlich, ehrlich gesagt, nicht sonderlich zum Handeln. Ich verhalte mich in der Regel weiterhin so, als seien die Probleme nicht existent und sitze sie einfach aus, als, als wäre ich bei Altkanzler Kohl und Frau Merkel gleichermaßen in die Leere gegangen. Na ja, Gott sei Dank endet hier auch die Ähnlichkeit, politisch, menschlich und hoffentlich auch sexuell, wenn Sie verstehen, was ich meine. Naja, vielleicht, möglicherweise verstehe ich das. Wann haben Sie denn erfahren zum ersten Mal, dass Ihre Frau die Assistenz bei Marcelo Arato übernimmt. Ach Mann, Sie haben kein Talent zum Philosophieren, das ist zu schade. Ich, ich hörte von der äh, Assistenz zum ersten Mal kurz vor Weihnachten. Ich hatte zur Zeit äh, zu einer Vernissage geladen, das war letztlich nichts Außergewöhnliches und keinerlei Vorzeichen deutete darauf hin, dass nach diesem Tag nichts mehr so sein würde wie vorher. Wie beinahe bei jeder dieser Veranstaltungen dieser Art hatte ich schon weit im Vorfeld mehrere Bilder der Künstlerinnen an Sammler verkauft. In diesem Fall waren es Bilder und Skulpturen von der Böhm der alten Kuh. Sie meinen Farina Böhm, die seit Jahren als freie Künstlerin weltweit sehr großen Erfolg hat und als Kuratorin auf Ibiza arbeitet. Ja, genau, die alte Schnepfe. Donnerwetter, da hatten sie ja einen illustren Kreis von Künstlerinnen und Künstlern um sich geschart. Und weshalb war sie so eine blöde Kuh? Ach, komm, das wird jetzt zu weit führen. Sie ist und war einfach grauenhaft, eitel, extrovertiert, immer angetrunken, furchtbar. Aber was soll's, ich machte ne gute Geschäfte mit ihr. Kommen wir jetzt noch mal auf den Tag, an dem Sie von der Assistenz hervor. Ah ja, genau, ach Gott, ja, das war ja, wie gesagt, eine dieser grauenhaften Vernissagen, die ich völlig überflüssig fand. Allein der Gedanke an diese... Das blöde herumgeschleiche der Besucher machte mich depressiv. <lacht> Katharina sagte immer, ich weiß, dass du das nicht gerne hören willst, Schatz, aber es kann natürlich auch an deinem Alter liegen. Ich habe da eine ganz interessante Studie gelesen, dass ältere Leute mehr und mehr Lust auf menschliche Kontakte verzichten bis, bis Sie letztlich dann einsam äh, von niemand beachtet nach Wochen tot im Bett aufgefunden werden. Ich, ich, ich liebte Ihre Nummer, verstehen Sie, was ich meine? Ja, okay, aber nun erzählen Sie mir doch bitte, wie Sie von der Assistenz äh, Ihrer Frau erfuhren. Ah ja, stimmt, das wollten Sie ja äh, wissen. Sie müssen mich immer mal wieder erinnern, äh, was Sie wissen wollen. Ich bin zuweilen sehr unkonzentriert. Also, äh, bei der Vernissage war das Buffet weitestgehend leer gegessen. Die obligatorischen Bierdosenpaletten waren fast leer. Genauso wie die Galerie. Nur ein paar gut gebaute Männer mit viel zu engen Hosen und dünnen, langen Krawatten umgarten noch die Künstlerin. Die fühlte sich natürlich sichtlich geschmeichelt und kippte den Rest des Champagneres, den ich extra für sie gekauft hatte, hinter den Binden. Ach mein Gott, dabei hatte die Böhm den Zenit ihrer Schönheit schon vor etlichen Jahren überschritten. Und in diese trostlose Endzeitstimmung platzte Katharina herein. Mir ist bis heute unklar, ob ihre Ausstrahlung wirklich so frisch und positiv war, wie sie mir in diesem Augenblick erschien. Vielleicht war es auch nur diese unsäglich abgestandene Langeweile, die mich empfänglich machte für ihre emotionale Frische. Und was sagte ihre Frau? Schatz, du wirst nicht glauben, wen ich heute im Theater getroffen haben. Halt dich fest, Marcello Arato. Und dann umarmte sie mich. Unerwartet, sie küsste mich ohne Unterlass immer wieder aufs Neue wie von Sinnen stürmisch und leidenschaftlich. Ich sage Ihnen, das war eine wirklich skurrile Situation und die trostlosen Kunstjünger von gegenüber eugten auch schon sehr neidvoll herüber. Ich bemühte mich wirklich euphorisch in ihre Begeisterung einzustimmen, wobei mir gänzlichst unklar blieb, was an der Tatsache Marcello Arato im Theater zu treffen, so überraschend war. Vor allem dann, wenn man sich, wie Katharina an diesem Abend mit äh, Arato im Theater verabredet hatte. Aber bitte, ich, ich wollte nichts so aus Nein, ich werde verrückt, hörte die raue Stimme der angetrunkene Böhm zu uns herüber.
1: Marcello Arato,
0: der Marcello Arato. Sie stürzte windschief. Quer durch die Galerie auf Katharina zu rammte mit ihrem Hintern die eine oder andere von ihr selbst hergestellte Skulptur und stand mit wirrem Blick, aber unbeschadet vor uns. Katharina unterließ schlagartige Küssen und Umarmen, oh, schade auch, und beide Frauen beteuerten sich nun gegenseitig ihre uneingeschränkte Hochachtung vor der Leistung des Menschenregisseuren, und der Theaterinstitution Marcello Arato. Die Ausrufe der Glückseligkeit über diesen Ausnahmeregisseur uferten dermaßen aus, dass ich mich eines Fremdschämens nicht erwehren konnte. Und jetzt halten Sie sich fest, hört ich meine Frau sagen. Er hat mir eine persönliche Assistenz angeboten. Ach, das ist ja großartig. Inszeniert er denn die bei uns im Theater? Ja, Frau Böhm nahm mir die Worte quasi aus dem Mund. Nein, nein, sagte meine Frau. Arato würde nie bei uns inszenieren. Nein, er hat mich eingeladen, zu sich zu kommen und in seinem Theater zu arbeiten. Ist das nicht wahnsinnig? Ich werde komplett verrückt, wenn ich mir das nur vorstelle. Na, um ehrlich zu sein, äh, ich wurde auch fast verrückt, wenn ich mir das vorstellte. Und, sagte die Böhm, »Was haben Sie gesagt?« »Na, zugesagt habe ich. Was denn sonst?« »Sie sind großartig.« Dann hatte Frau Böhmer raus und herzte meine Frau, als hätte sie selber gerade zugesagt, die Assistentin von Marcelo Arato zu werden. Und jetzt sind wir wieder ganz nah bei Frau Merkel und der Gabe, kommende Probleme auszublenden, anstatt wie vom Blitz zu reagieren berechtigte Zweifel am Verstand meiner Frau zu hegen, mit ihr darüber zu diskutieren, wie sie sich unsere nahe und mittelfristige Zukunft vorstellen würde, schwieg ich, als sei nichts gewesen. Ich fragte nicht einmal, wo das Theater von diesem Arato denn sei und auch nicht, wie lange so eine Assistenz in der Regel ging. Ich hätte auch sagen können, dass es mich zutiefst verletzt, dass sie solche schwerwiegenden Entscheidungen traf, ohne mich vorher einzuweihen. Ich hätte gehofft, dass sie mich ins Vertrauen zieht und mit mir darüber spricht. All das wäre eine logische Reaktion von mir gewesen. Vielleicht hätte ich auch noch die Kinder mit in die Waagschale werfen können, wenn es bei der Entscheidung schon nicht um mich ging. Stattdessen tätschelte ich ihr blöd lächelnd den Hintern, sichtlich stolz darauf, mit einer solch selbstbewussten und starken Frau liet zu sein. Und was geschah dann? Ja, ich musste glücklicherweise noch aufräumen und bald Katharina verabschiedete sich, nach einer Weile von mir und die Böhmen, die es sich nicht nehmen lassen, wollte meine Frau noch ein Stück zu begleiten, schwankte hinterher. <lacht> Zum Vögeln gab es ja nichts mehr. Ne? Die Männer waren alle abgehauen, als die Böhmen zu uns rüberkamen. Ich begann, die Galerie aufzuräumen, Gläser in die Küche zu tragen und Bierdosen zu entsorgen, die Verletzung, die mir gerade brutal zugefügt wurde und die Sorge, die mich umtrieb, glitt rein äußerlich an mir ab, wie ein Tropfen Fett an einer heißen Teflonpfanne. Ich setzte dem inneren Chaos eine äußere Ordnung entgegen. Dabei sprach ich ununterbrochen mit Katharina. Kennen Sie das? Nein? Nein, ach ja, auch egal. All das, was ich ihr noch nicht sagen konnte, oder wollte, floss nun in unsere imaginäre Diskussion ein. Es wurde erörtert und abgehakt, für gut und für schlecht befunden, bis am Ende der Berg von Sorgen und Vorwürfen schrumpfte. Letztlich wurde er immer kleiner, bis nichts mehr übrig blieb, außer dem Gefühl, dass alles schon irgendwie in Ordnung wäre und dass ja schon immer alles gut gegangen sei. Zu Hause unter der Dusche war ich endlich stolz, müde und geil. Katharinas Frische, diese ungewohnte Energie, die urplötzlich aus, von ihr ausging, überstrahlte alles und die ganzen negativen Gedanken verschwanden. Nicht, dass sie zuvor ohne Energie gewesen wäre, aber dieses Neue war völlig anders. Es war nicht eine Mutter, die unsere Kinder von A nach B transportierte, nicht der Stolz beim Babyschwimmen, wenn die Kleinen sich über Wasser halten konnten oder wenn sie unerwartet das erste Mal Mama sagten. Nein, nein, nein. Es war dieser pure Egoismus, diese rücksichtslose Energie, die mich so in Aufruhr versetzte. Dieses erbarmungslose Vorgehen ohne Rücksicht auf Verluste. Als ich in unser Schlafzimmer kam, lag Katharina im Bett und schrieb, wie so oft irgendjemand auf ihrem Smartphone, an der WhatsApp oder Mail, was weiß ich. Ich verspürte keine Lust, wie sonst rücksichtsvoll zu warten, bis sie fertig war, sondern nagte nur, Na, bestell schöne Grüße von mir. Dann schob ich übergangslos ihr Nachttempo husam, aber bestimmt in die Höhe. Ach, ihr Körper war makellos perfekt und wie immer so ein wenig kühl. Wie so oft fragte ich mich in diesem Moment, warum wir uns so wenig Zeit dafür nahmen, miteinander zu schlafen. Sie lachte leise und legte das Handy nur zur Seite. Ich verzichtete zum ersten Mal auf das Vorspiel. Ich umarmte sie recht robust, küsste sie voller Verlangen und drang sofort erregt und überhastet in sie ein. <lacht> Scheinbar war ihr mein Vorgehen zu ungewohnt und zu unvorbereitet, denn sie schaute mich überrascht und irritiert an, was mich aber nicht kümmerte. Ich wollte nicht freundlich sein, ich wollte nicht der Frauenversteher sein, der ich sonst immer war. Ich gab mächtig Gas, oh Mann, das tat ich. Bitte verzeihen Sie mir den Ausdruck, er ist mir selber zuwider, aber ich vögelte meine Frau egoistisch und völlig eigennützig. Ich achtete nicht darauf, was in ihr vorging, ob sie mein Tempo folgen konnte oder nicht, oder ob sie überhaupt wollte. Mir war es völlig egal, ob sie wirklich bei mir war oder letztlich einen Orgasmus bekam. Ich ließ mich nur von ihrem Stöhnen und meiner Geilheit führen, fühlte mich stark und überlegen und kam nach einer Weile, als ich Lust dazu hatte, ohne Rücksicht auf die. Ja, mir fiel nichts mehr ein dazu. Mir lief ein wohliger Schauer über den schweißnassen Rücken. Ich drehte mich abrupt zur Seite, lag neben ihr, hörte ihr schweren Atem und fühlte mich großartig. Endlich hatte ich die Genugtuung, wenigstens ein Stück von meiner Größe wieder erlangt zu haben, die mir heute Abend so schmerzlich verloren gegangen waren. Ich dachte nur, wunderbar. Gute Nacht. Puh, ja. <lacht> okay, also nein, nein, das reicht jetzt für heute. Gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie. Okay, dann also schönen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ja. So, das war der zweite Teil von David. Und nun ist es Zeit, schlafen zu gehen und schön einzuschlafen. Deine ganze Aufmerksamkeit geht jetzt in den oberen Teil des Kopfes und dein Gehirn wird jetzt ganz sanft durchflutet. Von absoluter Müdigkeit. Wie eine Welle wird dein Gehirn nun ganz sanft durchspült. Alle Gedanken verschwinden. Alle Hindernisse werden weggespült und die Müdigkeit fließt durch dein Gehirn. Alles wird ganz ruhig. Jeder Gedanke wird einfach weggespült, sodass dein Gehirn ganz leer wird, ganz sanft hin und her, Ruhe und Wärme und eine absolute Gleichgültigkeit durchströmt dein Gehirn. Ab jetzt ist nichts mehr wichtig. Ab jetzt zählt nur noch Schlaf. durch deinen Kopf, durch den Hals, in die Schultern, und alles wird ganz ruhig, schwer, Ganz ruhig und gleichmäßig. Der Atem fließt ganz ruhig und gleichmäßig. Ruh Jetzt in deinen Bauch. Und auch der Bauch wird ganz müde, ganz warm und ruhig. Und du möchtest nur. Jetzt fließt die Müdigkeit die Beine hinunter. Bisschen die Füße und auch die Beine werden jetzt ganz schwer. Und dein ganzer Körper möchte nur noch... Zug, den du einhaben wirst du müde und willst nur noch schlafen, immer tiefer singst du. ist mehr wichtig nichts mehr müssen nichts mehr wollen